0: Si usted piensa que la ciberseguridad es cara, escuche este dato. Los ataques cibernéticos han causado pérdidas para los gobiernos y las corporaciones a nivel global de más de 6 billones de dólares en los últimos 12 meses, según un reporte de McAfee. Esta cifra puede duplicarse incluso más y llegar hasta los 10 billones de dólares cada año, de acuerdo a las estimaciones de analistas en ciberseguridad.
1: Esto quiere decir que si el cibercrimen fuera un estado, sería la tercera economía más fuerte del planeta. Otro dato que también nos pone en perspectiva. Mientras usted le daba play a este, el primer episodio de AndyCon Podcast, ya se habían perdido 648 millones de dólares en los últimos 60 minutos por cuenta del cibercrimen, 11.4 millones de dólares en el último minuto y en este instante 190 mil dólares. Esto quiere decir que la seguridad informática de nuestras organizaciones está bajo ataque en todo momento. ¿Son conscientes las empresas y los gobiernos en América Latina de estos riesgos?
0: En Andicon 2022, Fortinet, compañía mundial experta en soluciones para la ciberseguridad, nos presentó el siguiente ranking de los países con mayores ataques a través de la red. México encabeza la lista con 85 mil millones de ataques virtuales. Le sigue Brasil con más de 31 mil millones de amenazas. Y Colombia alcanza en el último año 6.300 millones de ciberataques y se ubica en la tercera posición de los territorios donde más eventualidades se registran contra las organizaciones. ¿Por qué estas amenazas crecen con cifras tan altas? Analistas en ciberseguridad no dudan en decir que la ciberdelincuencia es un negocio ilegal, aún más rentable que el narcotráfico o el contrabando, Carlos.
1: María se revisemos algunos casos, como el robo de al menos 5 teras de datos de la Fiscalía General de Colombia este año. En México, la masiva filtración de correos electrónicos de la Secretaría de Defensa Nacional. Y en los últimos días, el ciberataque contra las empresas públicas de Medellín, que según el diario El Colombiano, de esa capital en Colombia, generó una importante pérdida de datos, un ataque de ransomware.
0: Los desafíos de ciberseguridad y cómo enfrentarlos es el tema de este episodio. Esto es AndyCon Podcast, un programa de Sintel para conversar sobre la transformación digital de América Latina. Bienvenidos. Bienvenido a
1: una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
0: Si tú no tienes productos sostenibles, las nuevas generaciones no te van a preferir. Como El
1: producto. usuario, ¿quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de
0: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
1: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 1. 2022. Año de ciberataques en América Latina. ¿Cómo afrontar el 2023? Presentan María Cristina Montoya con Mario Castaño y Jaime Chanagá. Podcast.
0: Profundizaremos sobre los desafíos de ciberseguridad junto a Mario Castaño, director técnico de Cintel. Mario, gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Gracias, Maracé. Mira, realmente, post pandemia yo creo que no hay nada más importante en el mundo de la tecnología que lo que nos está pasando y los retos que estamos enfrentando en el tema de ciberseguridad. Obviamente, llevamos muchos años trabajando en temas digitales, la humanidad prácticamente está volcada al mundo digital. Sin embargo, después de la pandemia, yo creo que esa, esa vinculación tan profunda de todos los actores, de las empresas, de los ciudadanos, en temas digitales cotidianamente, que nos permitió salir adelante en medio de la pandemia, también refleja el reto que tenemos en ciberseguridad, se volvieron latentes. Recientemente, tú sabes lo que, está pasando, lo que pasó en México hace un par de meses con el hackeo a la Secretaría de Defensa. Lo que nos ha pasado aquí en Colombia, por ejemplo, también muy recientemente con la, la situación de, de esta EPS tan importante para nosotros aquí en Colombia, donde pues, no sabemos en qué estado quedaron la información de los... Eh, datos de salud de millones de colombianos. El año pasado también tuvimos, en noviembre del año pasado, un, una, un importante ataque al DANE. Es el momento que tengamos todos que realmente reflexionar de manera profunda, como ciudadanos, como empresarios, como instituciones estatales, sobre cómo debemos fortalecernos frente a estos eh, delincuentes que realmente están haciendo mucho daño a través de sus ataques.
0: Bueno, y es que el año 2022 en materia de ciberseguridad de América Latina, eh, adicional a estos datos que nos conversas, pues también eh, hay datos eh, donde, según Fortinet, durante los primeros seis meses del 2022 se detectaron aproximadamente 384 mil intentos de distribución de ransomware, que es el secuestro de datos, en todo el mundo. De estos 52 mil tenían como destino a América Latina.
2: Sí, la, realmente la, la situación de América Latina es de especial vulnerabilidad. ¿por qué? Uno de los temas que tenemos todos que tener en cuenta es que la ciberseguridad requiere talento. Requiere un talento que, pues, que hay que desarrollar. Es un talento que tenemos que construir especializado, que tarda años en hacerlo. No solamente un tema de sistemas. Obviamente tenemos que mantener nuestros sistemas de información adecuados, seguir los procedimientos, seguir las recomendaciones de las diferentes normas. También tiene un, un mensaje importante de la situación es que a nivel personal, cada persona tiene que ser consciente que el mundo digital tiene todas las opciones tiene todas las posibilidades pero también tiene también muchísimos riesgos y por lo tanto debemos estar preparados ser conscientes tener buenas prácticas seguir las recomendaciones básicas frente al uso de los passwords de dónde estamos dónde navegamos qué tipo de páginas estamos consultando qué tipo de interacciones estamos teniendo con las páginas también qué tipo de passwords utilizamos la complejidad de los mismos tener muchísimo cuidado obviamente al interactuar con páginas no confiables hacer las verificaciones necesarias, pensar dos veces cuando nos hacen ofertas fantásticas a través de un mensaje de texto.
0: Así es, Mario. Y también para conversar sobre este tema, invitamos a Jaime Chanaga, él es Chief Information Security de Fortinet para América Latina, Caribe y Canadá, y a quien le preguntamos qué tan probable es que una infraestructura crítica de un país quede en riesgo por una inadecuada política de ciberseguridad.
3: Sí, estos ataques a la infraestructura crítica son eh, muy reales, incluso hace unos años atrás, no muy atrás, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en una municipalidad fue atacado la planta que procesa el agua que es distribuida para el uso de las casas de los negocios de la municipalidad del agua potable y estos uh, adversarios o hackers externos descubrieron cómo controlar las máquinas que mezclaban los químicos que si esa agua hubiera sido entregada a la municipalidad para el consumo de los ciudadanos más de 100.000 personas hubieran muerto fue solo porque un ingeniero en esa planta se dio cuenta y movió una válvula mecánica que no estaba conectada al internet para prevenir de que esa agua fuera distribuida con esa uh, mezcla de químicos indebidos que podrían haber matado hasta 100.000 personas. Entonces, esto es solo un ejemplo público de noticias que han salido en los últimos años y en muchos otros casos que por razones de no causar pánico al público eh, y por decisiones tomadas por los gobiernos, no es, son publicadas, pero hay muchos ataques que ocurren con la infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica que tanto hemos mencionado? Puede ser las, los sistemas de telecomunicación... Radio, televisión, internet, eh, teléfonos, eh, puede ser los medios, eh, los sistemas de hospitales durante COVID. Vimos cuán estresados estaban los hospitales atendiendo a tantos pacientes y cuántos ataques de ransomware fueron causados en contra del sector de salud pública porque los adversarios sabían que los hospitales no tenían tiempo para estar mirando los sistemas, pero podemos imaginar el caos que esto ha causado para estas instituciones de salud en medio de una pandemia global, estar preocupados no solo por la pandemia que afecta al ser humano, pero también por los sistemas que le permite a los médicos ordenar medicinas, eh, tener los registros médicos de los pacientes. Si estos sistemas son eh, dest destrozados eh, y son atacados, esto causa eh, más problemas para una sociedad.
0: Definitivamente, Mario, la pandemia nos dejó vulnerables en materia de ciberseguridad. Más
2: que vulnerables, lo que sucedió es que profundizó esa interacción con lo digital. La transformación digital que veníamos nosotros dinamizando como sector y que veníamos trabajando en diferentes escenarios y que seguramente vamos a continuar trabajando, profundizando a través de eventos, inclusive como Andicom en México, Andicom Colombia y todo este ecosistema digital latinoamericano, el cual seguimos digamos, moviendo que la gente y que las empresas y que los gobiernos introduzcan lo digital, lo que pasó es que a veces aceleradamente, y lo comentaba Jaime, entramos durante la pandemia a, a interactuar de una manera mucho más eh, dinámica con los temas digitales y no necesariamente estamos tan preparados para este reto. La falta de, de, de modelos de apropiación masivos sobre los temas digitales, incluyendo el tema de saber seguridad, es lo que de alguna manera también ha abierto esa puerta. ¿Por qué? Porque mira que en pandemia eh, pasamos de hacer transacciones en Colombia, digamos, el 70% de los usuarios de Internet que tenemos en un país como el Colombia y en México, alrededor también un 60%. Hacíamos transacciones esporádicas, la mayoría, solamente el 30% éramos usuarios intensivos de temas de pagos electrónicos y demás. A través de pandemia, pues, todo el mundo tuvo que hacerlo sin embargo, esa diferencia de personas, muchos no estaban preparados y les costó trabajo y, se, y empezaron a tener comportamientos que eran mucho más expuestos frente a los riesgos. Por eso, los ciberdelincuentes aprovecharon ese incremento de interacción y por eso fue que, eh, entre comillas, quedamos más vulnerables, porque de un momento a otro, una gran población que venía en un proceso de apropiación en Latinoamérica, digamos a un ritmo no tan ágil, pero que venía creciendo, dio un salto. Y ese salto... Eh, ...se hizo posiblemente sin la debida de preparación.
0: Y por eso queremos preguntarle a Jaime... ...¿cuál es el valor de mantenerse listo y entrenado... ...ante la posibilidad de un ciberataque?
3: Cuando hablamos del tema de preparación... ¿no? ...de concientización y preparación para una posible crisis... ...creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos... ...en, en nuestra región de América Latina... ...es que muchas organizaciones no han planificado... ...¿qué van a hacer en el momento que llegue una crisis?... Puede ser en, en nuestra vida cotidiana pensar qué ocurre si hay una inundación, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Si viene un huracán, qué es lo que vamos a hacer. Eh, si viene una tormenta tropical que daña la infraestructura de una isla y no hay electricidad por varios semanas o meses, ¿qué, cómo se eh, van a actuar las personas, los servicios de emergencia, en fin, eh, estas lecciones deben de ser puestas en prácticas por todos los negocios, por todas las organizaciones, así como en familia, tú le puedes decir a tu familia, eh, mira, si hay una crisis, eh, si hay una, eh, un problema de un, un huracán, tomemos ese ejemplo, ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a hospedar? ¿Cómo vamos a evacuar la ciudad? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Entonces, es lo mismo, el mismo nivel de concientización y de preparación que las organizaciones deben de tener para prepararse, para hacer un simulacro, si podríamos decirlo así, de una crisis. Nosotros aquí en Fortinet eh, y tuvimos la oportunidad de demostrar con algunas personas aquí en Andycom un simulacro de lo que llamamos una sala de crisis, donde tomamos personas, les mostramos cómo una entidad, una empresa va a reaccionar y qué decisiones ellos van a tomar y cuáles son las consecuencias de tomar esas decisiones enfrentados a un ataque cibernético. Y creo que es muy importante para todas las organizaciones, Así sean pequeñas, medianas o grandes empresas, tener estos planes y estas simulaciones o estos simulacros, ejercicios de práctica, porque cuando llegue el momento de la crisis, si tú no has practicado y no sabes qué decisión tomar, vas a estar enfrentado a situaciones muy difíciles y no vas a actuar de la mejor forma
0: posible. Bueno, esto nos dice Jaime, pero Mario, ¿las organizaciones en Latinoamérica habrán previsto escenarios de crisis en ciberseguridad?
2: Desafortunadamente, María Cristina, no todas y no las suficientes. Lo que sucede, y, y, y uno lo vive, ¿no? Cuando a veces, eh, nosotros que estamos como sin tel, tan involucrados en estos temas, eh, es sorprendente, inclusive, que en muchas organizaciones muy, con muy, inversiones altas en tecnología, a veces, pues no han preparado lo que estaba diciendo Jaime. Es un escenario de crisis donde yo tenga mi roadmap de cómo voy a responder a esa crisis. Mira que inclusive en muchas ocasiones las empresas cuando pasa algo todo el mundo empieza a llamarse y nadie sabe qué hacer, no sabe ni siquiera cuáles son los procedimientos básicos de, de, de interacción, si tienen que inclusive también tiene que afectar a veces el, las relaciones públicas, el PR porque tienen que comunicarle a sus clientes, a sus afectados, eh, lo que pudo haber pasado y si hubo alguna vulneración de sus datos que estaban a cargo de la empresa. Entonces, es muy importante que todas las empresas tengan en cuenta algo que es, estamos en un mundo digital y por lo tanto nuestras responsabilidades eh, también tienen que adaptarse a ese mundo, tanto a nivel interno, a los procedimientos, a los procesos, obviamente las certificaciones tipo ISO 27000 son muy, muy útiles, pero también hacia la comunicación, hacia, hacia los terceros, a los diversos stakeholders que pueden ser afectados. La realidad es que la, el exceso de preparación eh, nunca es exceso. Siempre hay que estar listos para tener una sala de crisis, porque todos somos eh, posiblemente, así tengamos el mejor sistema de, de seguridad informática Siempre podemos ser afectados de alguna manera. Y sobre eso pues hay, otras, hay unas metodologías que tenemos que seguir. Hay que invertir en la continuidad del negocio. Es un tema muy importante que desafortunadamente muy pocas empresas en Colombia tienen su plan de continuidad de negocio. Que es algo que creo que, que hay que considerar siempre como top en el plan de
3: inversión anual de las empresas.
0: Es momento de una pausa y regresamos con las conclusiones de nuestros invitados.
3: Hola amigos de la comunidad Andicom, soy Hernán Díaz, coordinador académico de Cintel y Andicom, y quiero invitarlos a que se conecten con nuestra versión de Andicom en México, que está prevista para los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2023, en el Centro de Convenciones Expo Santa Fe. Los estaremos acompañando en Ciudad de México con una gran agenda académica, con speakers de talla mundial, en donde nos compartirán su experiencia y visión de negocio y otras sorpresas que tenemos para ustedes. De modo que también los invitamos que conozcan mucho más de Andicom México en andicom.mx y nuestras redes sociales. Muchas gracias y continúen con este episodio.
0: Bien, retomamos con información muy importante eh, a propósito con Jaime eh, Chanagá de Fortinet. Hablemos de cuáles podrían ser los pasos a recorrer una estrategia de mitigación contra un ciberataque que podamos utilizar en el 2023. El primero, no entrar en pánico, aislar los sistemas y tener la propagación, Jaime.
3: Cuando entra, por ejemplo, un ataque de ransomware, que es un virus de computadora, un programa malicioso que infecta tus sistemas, tú no sabes dónde entró. ¿Tú no sabes cómo se infectaron tus sistemas? ¿Fue algún empleado que hizo clic a un correo de phishing... ...fue que robaron una credencial, un password, eh, un login de algún sistema... ...tú no sabes si alguien trajo una memoria externa, un disco externo... ...y lo conectó a un sistema de tu empresa... ...entonces es muy importante contener esa propagación o esa eh, infección... ...es la misma analogía como cuando tenemos gripe en la casa... ...no queremos que un familiar se, se contagie de una gripe... ...tratamos de mantenernos a cierta distancia... ...es lo mismo con los sistemas porque estos virus de computadora, estos ransomware, se propagan o se copian de un sistema a otro rápidamente, porque es todo de computadora o de sistema a sistema, y se va duplicando y se va uh, eh, moviendo uh, bastante rápido dentro de los sistemas. Entonces, al aislar los sistemas que tú creas que están infectados, estás uh, tomando un paso de prevención para que esa información, eh, para que esos sistemas no se sigan infectando y afectando. Sí, Jaime, hay que ponerse el tapabocas como, con la analogía del, 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 de la gripa. Eh, y, en,
2: y en esos temas también yo creo que una enseñanza de, de esta pandemia es que tenemos que ser sinceros. Si nosotros tenemos, entre comillas, síntomas de, de un virus, hay que comentarlo, hay que eh, informarlo y no ocultarlo. A veces en las empresas nos pasa también la vida diaria, nos pasaba con el virus, no éramos sinceros y no comentábamos que habíamos detectado algo extraño o que habíamos cometido un potencial error. Entonces debemos como colaboradores empresariales decir, sí, mira, yo creo que cometí un error, de pronto abrí un link que no debía, etc, etc, para que de verdad el grupo de TI y los asesores que seguramente puedan estar ayudando en una situación como esta puedan realizar lo que nos está diciendo Jaime, la primera recomendación, aislar eh, el virus, aislar el
3: ataque.
0: Eso es clave sumado a la número dos de identificar todos los sistemas y cuentas infectadas, Jaime.
3: Este segundo paso es más difícil para muchas organizaciones porque, por ejemplo, si te infectaron el sistema de credenciales, de login a tus sistemas de, de Windows, de tu red, de tus aplicaciones... Y ese es el sistema que está eh, afectado. Tú ya no tienes acceso a saber quién está entrando y quién no está entrando o qué cuentas adicionales con privilegios administrativos se han creado. Entonces, esta parte es más difícil sin un conocimiento bastante técnico y especializado en ciberseguridad para muchas organizaciones.
2: De ahí la importancia, Jaime, de contar con aliados. Las empresas no pueden pretender estar solas en temas de seguridad informática porque como lo comentábamos hace unos minutos, también es un tema complejo que requiere un talento especializado. Debemos tener siempre preparados nuestro directorio de aliados, más allá que pues, podamos tener un departamento de IT muy fuerte, lo cual no es cierto para la mayoría de las organizaciones. Lo que tenemos que tener claro es dónde en el ecosistema digital de Colombia, de México, ...está eh, ese grupo de, de especialistas con los cuales puedo contar.
0: Y si a eso le sumamos, Mario, que en el número 3 localice sus copias de seguridad y determinar su integralidad... ...aquí Jaime nos va a contar un poco más sobre este tercer paso.
3: Bueno, el famoso, podríamos resumirlo en, en una palabra más común, el famoso backup que, tienen, que todos tenemos... ¿Cuántas veces no nos han dicho, tienes una copia de todos tus archivos eh, eh, o tus documentos o tus datos eh, personales que tienes en tu laptop y a veces se nos olvida hacer un backup a un disco externo y ¿qué pasa? Después de 3, 4 años se nos cae la computadora, le tiramos un, una taza de café en el teclado del, del laptop y ahí se nos perdió la información y, est y estamos pensando, perdí mis fotos, perdí mi información. Es lo mismo que pasa con el celular. Eh, muchas personas tienen un celular y se les olvida eh, aplicar el backup a la nube, sea iCloud o sea alguna nube, y entonces las personas después pierden el celular y pierden sus fotos o sus contactos o información personal. Y es muy importante que las empresas tengan o los negocios tengan ese, esa copia segura y tienen que estar seguros de la integridad. La integridad quiere decir que esa copia tampoco está infectada.
2: Lo que vemos nosotros en Cintel... Los proyectos que hacemos relacionados con ciberseguridad es que, y de continuidad del negocio, la mayoría de las personas y la mayoría de las empresas no están seguras de la calidad de su backup. Si su backup está actualizado, si está accedible, si se está haciendo de una manera programada, si se está siguiendo el proceso. Muchas empresas, bien, si no son, hizo 27 mil por lo menos, son hizo 9 mil. Eh, y tiene unos procesos señalados de backup, pero a la hora de la realidad, eh, cuando va uno a buscar la información, no está. Porque pues no, a veces no nos desgastamos, entre comillas, yendo a verificar cada semana, cada mes, si el backup que se está realizando está bien hecho. Y sobre todo, también tiene que tener en cuenta que hay backups de diferentes niveles, hay que programarlo bien, hay que focalizar también eh, claramente qué tipo de información vamos a tener y en dónde, con qué tipo de protecciones. A nivel personal, no hay que estar tranquilo con un solo backup. Yo tengo tres backups de toda la información.
0: Decidir entre sanear el sistema o crearlo desde cero, ese es el paso número cuatro que nos recomienda Jaime.
3: Bueno, muchas organizaciones, aunque tengan el backup, a veces se dan cuenta, es ese archivo, esa copia, se dan cuenta que esa copia no tiene integridad, que fue infectada también, porque no saben desde cuándo Tiempo, cuánto tiempo atrás fueron eh, vulnerables a esa infección de ese ransomware o de ese ataque cibernético, entonces muchas organizaciones tienen que reconstruir todo de cero, volver a instalar los sistemas operativos, instalar los sistemas y volver a reconstruir todos los datos que perdieron
2: da la importancia de la continuidad de negocio, el DRP o sea todo el Plan de recuperación de desastres. Yo creo que la mayoría de las empresas en Colombia, en México, en Latinoamérica en general, bueno, posiblemente en el mundo no tenemos claro lo que significa perder toda la información de un momento a otro. Pero para eso hay metodologías y hay asesores y hay un ecosistema de apoyo a las empresas para que tengan su plan de contenido de negocio siempre vigente, siempre revisado. De alguna manera... Deberíamos institucionalmente fomentar que desde la revisoría fiscales, desde de este tipo de, de modelos de gestión, las empresas tuvieran el, la obligación de, de, de empezar a contar con unos planes eh, de recuperación ante desastres. Obviamente es el caso de los ciberataques, pero puede ser como... Lo comentaba Jaime, también a veces suceden eh, casos pues, desafortunados, un temblor, una inundación, cualquier tipo de accidente, un incendio y muchas empresas quedan súper vulnerables, se dan cuenta que no tenían nada preparado. Entonces, no solamente por el tema informático, también por los temas físicos, tenemos que tener una estrategia de recuperación ante desastres.
0: Recuperación importantísimo Mario y pues eh, para finalizar nuestro paso número 5, informar sobre el incidente, retomar las lecciones aprendidas para contener próximas vulnerabilidades, Jaime.
3: Sí, esta parte es muy importante para las organizaciones el tema de la comunicación como mencioné, interna o externamente eh, y dependiendo del sector de industria, hay ciertos sectores de industria que dependiendo del país tienen regulaciones que les obligan a, a informarle no solo al gobierno pero al público en general en determinadas periodo de tiempo. Hay países que, por ejemplo, al sector financiero bancario le exigen que si tienen una fuga de datos o un, o un ataque cibernético donde les robaron la información de, eh, de clientes, tienen que informarlo al gobierno en menos de 24 horas y tienen que publicarlo y hacer un, eh, un comunicado de prensa en menos de 48 horas entonces si las organizaciones no hacen esto pueden sufrir eh, no solo eh, multas de parte de organizaciones de industria pero del gobierno también
2: y yo creo que aquí Jaime, eh, María, hace la importancia de algo que, que continuamente tenemos que hacer a nivel institucional fortalecer la policía, fortalecer el ministerio, TIC eh, fortalecer la institucionalidad en eh, las diferentes instituciones que están al frente de, de apoyar a los ciudadanos, a las empresas en la lucha contra el saber delito. Esa es una carrera constante y de alguna manera la tendencia y seguramente en Colombia la vamos a implantar es establecer una agencia especializada con los recursos suficientes. Aquí no podemos eh, ahorrar ni ser... Eh, Tímidos eh, porque lo que viene hacia adelante con una eh, ciberseguridad eh, que requiere el uso de inteligencia artificial y ya con unos temas nuevos, unos temas que, que vamos a estar tocando precisamente en Andicón México y en Andicón Colombia como la ciberseguridad y posiblemente ya algunos indicios del uso de computación cuántica para hacer ataques cibernéticos, pues requiere tener un plan de largo plazo basado no solamente en recursos informáticos, que son muy importantes, pero fundamentalmente en la organización institucional, el apoyo a las organizaciones empresariales. Hay ya en Colombia un modelo de ciberseguridad importante que tenemos que seguir fortaleciendo pero sobre todo con un reto gigante, eh, y es donde Sintel está también muy interesado en seguir contribuyendo al país eh, y a Latinoamérica en la formación, la capacitación y la generación del talento eh, que requerimos para poder hacerle frente a este reto que tenemos en la economía digital, en la economía del conocimiento. Cada día más digitales, cada día más transformados, pero obviamente cada día con más trabajo para hacer, para que todo lo que estemos haciendo online sea seguro, confiable y que nos permita seguir creciendo, porque no hay nada que hacer, lo digital es lo que nos dinamiza como país, como economía. Y parte de estos podcasts, parte del objetivo de este podcast es seguir creando la conciencia de que lo digital es fundamental para el desarrollo del país, repito, pero también que requiere ese talento e invitar también a todos los oyentes a que eh, sigan considerando las carreras en ciencia y tecnología como una carrera interesante porque lo que viene hacia adelante es súper interesante, incluyendo el tema de ciberseguridad.
0: María, bueno, a propósito de estas temáticas, de estas reflexiones tan vigentes, eh, pues que sea este el momento de hacer la invitación especial a todos nuestros oyentes a compartir este episodio a través de sus redes sociales, corporativos, grupos profesionales.
2: Sí, definitivamente la, la construcción de, del conocimiento es un tema comunitario, entre todos tenemos que, que generarlo. La idea de los podcasts, eh, Dandy con Podcasts, es básicamente contribuir a la divulgación, a la discusión de, de los temas de las tendencias tecnológicas y realmente cómo seguimos logrando que a través de lo digital nuestras naciones, México, Colombia y en general Latinoamérica, continúen creciendo. Entonces los invitamos a que nos compartan y que nos den también eh, ideas para temas que seguiremos tocando en los próximos meses, en las próximas ediciones de Andicom Podcast.
0: Un encuentro cada 15 días que tendremos con nuevos episodios así que bueno, muy pendientes porque vamos a estar enviando las primicias a todos los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn Así que también los invitamos inmediatamente a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. Esas notas también de los episodios, Mario, pues van a tener sus respectivos enlaces porque recuerden, esto es AndyCon Podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: AndyCon Podcast es una coproducción de Carlos Sanabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva, David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en andicom.co y andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.